0: Найти любимое дело непросто, но кто нашел, тот держится за него до последнего, чтобы бы ни происходило. Как и другие представители творческих профессий, артисты цирка сейчас переживают не лучшие времена. Нет ясности, будет работа или нет, когда разрешат выступать и репетировать. За кулисами шапитов все только и говорят, что о будущем, туманном и тревожном. Менять профессию, когда всю жизнь отдал цирку, поздно, а как быть, непонятно. Меня зовут Яна Ермакова, это программа Портрет времени. И сегодня рассказываем историю одной цирковой семьи.
1: В работе, когда ты работаешь, у тебя всегда выплеск эмоций другой. А тут этот выплеск эмоций уже получался в семье.
0: Ну хорошо, а жить на что. Артисты вынуждены работать с доставщиками еды, шоферами.
1: Нам очень не хватает зрителя на самом деле.
0: Антон Торбеев и Катрина Маркевич – муж-жена, артисты цирка. Он во втором поколении, она из династии. Оба на манеже уже более 30 лет. Призеры и лауреаты международных фестивалей и цирковых конкурсов. Родом из России, живут в Германии, работают в Европе. Их график на 2020 был расписан на год вперед, но все изменила пандемия. На долгих 8 месяцев пара осталась без работы. Было сложно. Катрина пошла учиться в Академию здоровья и спорта в Мюнхене, получила диплом фитнес-тренера. Но хотелось вернуться в основную профессию – в цирк. Свет в конце тоннеля промелькнул лишь в сентябре, когда их пригласил литовский цирк на гастроли в Латвию. Поработать посчастливилось всего полтора месяца, но и это было большим подспорьем – нематериальным, а моральным – Антон Торбеев – эквилибрист, жонглер Диабола. Катрина Маркевич – артистка многих цирковых жанров. Эквилибр, акробатка, велофигуристка, жонглер, клоунесса. В копилке профессиональных навыков также дрессура. Животное – это неотъемлемая часть жизни многих артистов цирка. Работать с животными Катрину научила мама. До сих пор в их концертной программе «Номер с собачкой». Рина, расскажите, как вы попали в цирк? У вас такой семейный цирковой подряд. Это всегда очень интересно, говорить с такими цирковыми семьями. Я не знаю, как я попала в цирк. Здравствуйте. Потому что я в нем родилась. У меня родители из цирка. То есть я тоже династийная артистка. Так что цирк – это вся моя жизнь с самого рождения. Из какой вы династии? Фамилия Маркевич. Известная фамилия создатель жанра оригинального, мой отец. Большой велосипед называется «Акробаты-каскадеры» на большом велосипеде. Выступали очень часто в Риге давно, очень-очень давно в Рижском цирке. Но ну, Мы все знаем этот большой велосипед, но вот оказывается, прямо перед нами сидят потомки, можно сказать, вот этого да, вот знаменитого. Причастные. Причастные люди к этому мероприятию. Я тоже работала в этом номере акробаткой, каскадеркой. Прыгала из-под купола цирка в манеж. Ну, вот такая цирковая семья, сложно быть семьей в цирке или нет? Не знаю. По-моему, наоборот, очень хорошо и весело, потому что все близкие всегда рядом. Дети а рядом. Вы знаете,
1: я бы сказал, что цирковая семья все-таки это немножечко сложно. Потому что представьте, если вы что-то сделали не то в работе, и ты работаешь с женой. Можно поругаться в работе. Потом это же все переносится в домашнюю обстановку. Так что нужно немножечко следить за своими эмоциями.
0: Кто у вас такой вот хороший, в хорошем смысле слова полицейский, а кто такой вот а, сглаживатель конфликтов? Сейчас сложно, <соединяющие> сейчас сложно <соединяющие> сказать. <соединяющие> Мы стараемся, стараемся
1: обходить какие-то острые углы и приходить к какому-то более мягкому решению проблем. Но которые все равно так или иначе возникают.
0: Вы вместе работаете, да? У вас есть и совместные номера, и одиночный номер.
1: Да, вот Катрина работает со мной в номере, и у нее еще отдельных своих несколько сольных номеров. Но ну, там я и ассистирую.
0: Как то получилось, что вы стали парой не только на арене цирка, но и в жизни? Судьба, любовь, звезды. Все сложилось.
1: Вообще, это очень долгая история. На самом деле, вот достаточно долгое время я дружил. С папой Екатерины. И вот одноколесный велосипед, моноцикл, на котором я работаю, это был сделан руками ее отца, моего тестя, за что я ему очень благодарен. И в принципе, вот с детства я знаю ее.
0: Как вам было вот перед такой девушкой из такой семьи цирковой? Как вы завоевывали ее сердце? Вряд ли же моноколесом и какими-то своими умениями. Тут уж не удивишь, в цирке многие умеют.
1: Наверное, звезды сошлись. По-другому это нельзя назвать.
0: Любовь. Она <смех> не подается никаким объяснениям. В цирке у вас уже родились, наверное, дети, как это всегда бывает в цирковых семьях. Да, у нас двое. У нас старший сын Антон, ему 15 лет. Очень талантливый мальчик. Он хорошо жонглирует, тоже ездит на моноцикле. Увлекается акробатикой, рисует, играет на музыкальных инструментах. И младший сын Артём, ему три года. Он пока увлекается всем.
1: Да, и, конечно, нельзя не отметить о том, что с Антоном-младшим занимался папа Екатерины. он очень сильно помог ему, дал ему основные направления во всех цирковых жанрах, потому что он очень, очень хороший педагог. Ну, если посмотреть вот на мою супругу, вот он тоже подготовил папа к работе, все его заслуга, и вот с нашим внуком тоже по возможности он занимается.
0: Мы говорят, что очень трудно заниматься с близкими людьми. Все-таки мы немножко по-другому к ним относимся. Может быть, не всегда в них видим тот авторитет, который видим в чужом человеке. Так ли это? Ну, скорее всего, скорее да, всего, так. Да. Но ну, вот поэтому всего. мой папа, он как дедушка, он имел больше авторитета. И имеет больше. Имеет больше авторитета у Антона, и поэтому как-то вот с ним этот процесс лучше идет, чем с нами. Мне оставили сыновьям другого выбора как цирк. Или у них есть полная нет, свобода действий. Полная свобода действия абсолютно. Антон закончил школу, он увлекается информатикой. Ему очень нравятся компьютеры. Он хочет стать программистом. Он хорошо рисует. Он хочет стать аниматором. Он, у него много направлений, много желаний всяких. Мы стараемся ему по возможности помогать развивать.
1: Ну, просто цирк, в принципе, это одно и одна из тех профессий, в которой мы можем немножко помочь. То есть так или иначе, у него в этом направлении есть какие-то возможности и наша помощь. В остальных других его начинаниях, конечно, ему приходится все делать самому.
0: Он видит сейчас, как вам сложно. Все-таки время непростое. Ну, конечно, от детей не скроешься никуда, и они. Конечно, дети это все видят в своем свете, но.
1: В этом году, конечно, да. мы. Оказалось так, что из-за эпидемии, которая, пандемии, которая сейчас произошла, мы остались на 8 месяцев без работы. Все наши контракты до Гороа были аннулированы. И, в общем-то, вот, вот это был самый тяжелый момент. Потому что то, что ты не занят никаким делом, как бы ты себя не пытался заставить что-либо делать, пытаясь поддержать свою форму, все равно не было выхода такого энергии, как когда ты работаешь. Из-за этого, конечно, были небольшие проблемы, то есть внутри нашей ячейки, потому что в работе, когда ты работаешь, у тебя всегда выплеск эмоций другой, а тут этот выплеск эмоций уже получался в семье. Вот в этом была, конечно, проблема, потому что работа нас спасает по любому.
0: А чем вы эти 8 месяцев занимались? Что вы делали? Да. Вы тренировались каждый день, потому что обязательно. артисты цирка без этого не могут. Mm -hmm. Обязательно каждый день мы по много часов мы тренировались разные жанры, всегда образовывались, сдавали экзамены. Экзамены какие? Он сдал да экзамены, он закончил школу можно сказать, с красным дипломом. <с вот, очень хорошо, да. И я тоже получила вторую профессию, параллельную с цирком. А как вы какую? А фитнес-тренер. То есть тоже пошла учиться в Академию спорта, закончила, то есть как бы пытались себя тоже чем-то занимать, чтобы не сходить с ума и продолжать жизнь, потому что жизнь же все равно продолжается, несмотря на какую пандемию. Конечно,
1: было очень сложно, потому что возможности репетировать не было, залы были закрыты, то есть что-то где-то получить. И, в общем, все репетиции происходили на улице.
0: На улице в саду? Да. На
1: улице в саду? В промежутках
0: вот, между дождями, дождём, снегами. Солнцем, <смех> или <смех>
1: вечером, когда уже солнце немножечко жара спало, то есть тогда вот все это дело так и происходило. Ну,
0: поддерживать себя в форме все равно надо, потому что, значит, мастерство уходит. Поэтому надо каждый день все равно держать себя в форме, жонглировать, прыгать растягиваться.
1: Но все равно ни одна репетиция не, не даст столько же положительных моментов, как работа в манеже.
0: Ну, вот у нас цирк чешский приезжал в начале года, они покрутились, покрутилось, делать нечего, когда все в марте закрылись. Они делали цирковые представления через интернет, это были онлайн, стримы. Да, очень многие цирки это делали, и это тоже это на самом деле спасало. К сожалению, это все было бесплатно, но просто для своего собственного поддержания, морального даже, я бы сказала, не сколько физического, сколько морального поддержания. Многие артисты это делали. Да?
1: Ну и плюс, конечно, все равно... Именно для себя, то, что ты хоть и работаешь на пустой зал, но ты все равно выполняешь свой номер полностью. В репетиции ты ну, проходишь какие-то определенные трюки, какие-то мизансены, состыковки, что-то, но все равно нет такой полной композиции, которая должна быть в манеже. Поэтому, работая даже на пустой зал под музыку на камеру, я думаю, все-таки какие-то эмоции ты получаешь. Не так, как от
0: репетиции. А репетиция это сколько часов в день? Ну зависит. Мы, например, с Антоном, ну, минимум три часа в день мы, конечно, репетировали всегда, потому что, ну, по любому сначала идет разминка, растяжка, потом ты какой-то один жанр тренируешь, потом, возможно, какой-то другой жанр, потом дальше ФП, потом опять немножко. Ну, минимум три часа, но все равно в день уходит. Все получается после этих трех часов, ведь нет же на манеж? Почему? Почему? Ну, мы не роботы. Мы же все равно не роботы, и человеческий фактор он себя не отменял. Поэтому, конечно, такие, например, жанры, как жонглирование, ну, человек не может быть на процентов роботом, чтобы ни разу уронить, как бы он много не репетировал. То есть все равно случаются какие-то казусы даже просто смешные, иногда споткнешься случайно, например, и, естественно, у тебя все из рук
1: выпадет. Хотя у нас в Советском цирке был уникальный жонглер Александр Николаевич Кис, который, как говорят. Люди, которые его видели в работе, он вообще никогда ничего не ронял. То есть, чтобы он что-то уронил, это была большая редкость. То есть, человек репетировал по много часов в день, и он реально работал без каких-либо завалов.
0: Ну, бывают исключения. Это реальные
1: исключения. Все мы живые
0: люди, и, конечно, артистизм не говорит, что не может быть каких-то завалов или еще что-то. Оперные певцы тоже иногда случайно чихают. Или балетные тоже не всегда идеально делают прыжок. Поэтому, конечно, мы все люди... Цирк – это профессия, в которой ежедневно приходится рисковать своим здоровьем, а порой и жизнью, и не всегда это зависит от жанра. Больше опасность у акробатов и эквилибристов, но и на ровном месте можно найти проблему. Катрина, у вас, наверное, менее травматичные номера. Все-таки это, как правильно назвать, жонглирование ковриками. Такое очень примитивное понимание того, что вы делаете, но тем не менее, или там номер с собачкой. Нет, ну да, конечно, у меня не настолько травмоопасные жанры, но тоже mm -hmm. бывают <с if> иногда казусы, когда я падаю со своего кресла. Это называется тринк, на котором я лежу и жонглирую этими ковриками. Оно достаточно высокое, и было, что я случайно не туда наступала, когда сходила и несколько раз тоже с него падала. И когда вот я, например, схожу в конце номера, я тоже делаю акробатический элементы. я спрыгиваю с него через голову вниз, фактически с альтаморталием, и тоже пару раз я неправильно сделала, Задумалась не о том, и тоже пару раз прилетела, но, к сожалению. Точнее, к сожалению, а к счастью. К большому счастью, без травм. Так, с небольшими синяками. Катрина, ваше цирковое прошлое настоящее вам помогает в вашей второй профессии. Вы уже начали ее осваивать через интернет тоже. Да, конечно. Какие-то да, предлагают конечно. тренировки. Да, конечно, у меня есть клиенты, с которыми я веду тренировки онлайн, какие-то небольшие такие всякие онлайн-курсы. И, естественно, конечно, я с детства с этим связана, я знаю, что такое УФП, но теперь я просто знаю, как профессиональный подход, как заниматься с бодибилдерами, как заниматься реабилитацией после травм, как заниматься похудением или наращиванием мышечной массы. То есть теперь у меня достаточно профессиональный подход к этому мероприятию. Это вот тоже очень интересная профессия. Я не думала, что если так глубоко в нее копать, что это на самом деле настолько сложная профессия. Это надо много знаний, как нутрициология, я рада, что я закончила эти курсы при Академии, что теперь я так много знаю об этом. Но есть люди, которые очень много знают об этом, а есть те, кто новичок совсем в этой сфере, кто просто попал вот в такой мейнстрим и тоже предлагает какие-то тренировки без каких-либо знаний. Какая-то выскочка, у которой просто язык лучше подвешен, вот делает то же самое, может быть, и неправильно вовсе. Ну, на самом деле, я позитивно отношусь к любым людям, <смех> и профессиональным, и непрофессиональным. И тот, у кого хорошо подвешен язык, это тоже большой талант, потому что надо уметь себя подать. Не знаю, нет, я с уважением отношусь к людям, конечно, которые тоже занимаются этой профессией, которые не знают, но все равно это дают. Если только это не вредит здоровью. Потому что любые физические упражнения – это полезно для здоровья. все равно. То есть любая пробежка и приседания, если люди мотивируют на это других, то я только за. Конечно, если это уже приходит к границе и рекламирует то, что может навредить здоровью, тут, конечно, я немножко в недоумении. Ваша московская школа дает вам какие-то преимущества перед, скажем, артистами, кто из более маленьких стран – где школа не такая сильная, не такая развитая? Кто учился, может быть, там в цирке у своих? Mm, ну, лично мне я так не скажу, потому что я династийная, я училась в цирке, то есть меня готовил мой папа. У меня московское хореографическое образование, это да, вот, то есть как бы я тоже занимаюсь очень много с детьми хореографией, со взрослыми, сделаю какие-то постановки хореографические для номеров, для парадов, там, какие-то танцы, и вот это, конечно, возможно, да, потому что, например, где-то в Европе этого очень мало, на самом деле, такого профессионального образования. Но артисты в Европе очень высшего уровня, я могу сказать. Ну, конечно, бывают исключения, но династийные артисты, которые вот так же, как и я, росли в цирке и были подготовлены своими родителями или коллегами родителей, ну, в общем, по кругу так крутились. Они, на самом деле, очень профессиональные люди, которые тоже отдают полностью всего себя этому искусству. сейчас Новый год на носу. Есть у вас какие-то планы на Новый год? Может, конечно, надо, конечно. Нарядить елку, салат оливье, мандарины, подарки детям, письмо Дед Морозу. Конечно, у нас есть планы на Новый год. Но они такие личные, не рабочие. Мы надеемся на лучшее. Мы
1: надеемся на лучшее, потому что ну, вдруг что-то Нам больше ничего
0: не остается, только надеяться. Ну а в обычной ситуации декабрь, вот это самое рабочее. На, да. на самом
1: деле, да, для артиста декабрь, конец ноября, декабрь, начало января это самое-самое рабочее время.
0: Поэтому, конечно, новогодние праздники, новогодние елки для артистов это самое Рождество, доходное.
1: Рождество самое
0: доходное, это. фактически, что ты можешь создать капитал на целый год себе вперед, по большому счету, начиная вот с ноября по январь.
1: Прошлый год в этом отношении был просто шикарным. Сейчас.
0: Ну, баланс в мире должен да, быть. Mm -hmm. <laughs> Поэтому, ну, надеемся, вдруг ситуация улучшится. А на корпоративы цирковых артистов зовут? Или корпоративы, это уже осталось очень за певцами, за шоу-бизнесом? Mm -hmm. mm -hmm. они существуют, mm -hmm. они, существуют. No они существуют. просто сейчас тоже в плане пандемии, конечно, тоже все корпоративы, какие-то Эвентон, они точно так же все закрыты. И... Ну, вряд ли какая-то семья на день рождения себе «домой» пригласить роковую семью, потому что ну, это не, экономически невыгодно никому. Ни им, ни нам. И плюс это запрещено. <laughs> Я не знаю, как в Латвии, но, например, в Германии нельзя приглашать себе даже гостей из соседнего дома, потому что ты можешь встречаться только со своей семьей, Пять человек, не больше. Поэтому даже те же эвенты, к сожалению, сейчас для артистов невозможно. Снегурочка, Дед Мороз... Ну это с большим удовольствием, но опять-таки, <laughs> опять-таки пандемия. Ну если пришлось бы стать снегурочкой Дедом Морозом, Стой не класс. считали бы, что Конечно, это уже какая-то. Почему? Все нормально. Нет. Конечно, это нормально. тоже артисты. И это тоже работа, это. Если... Это тоже надо бы и уметь профессионально это тоже надо делать. Уметь сделать. Это Потом не так вот, просто, а... Да, не просто, а для своих детей, сделай какой-то праздник. Потому что если ты придешь к посторонним людям и покажешь что-то неинтересное для детей, незавлекательное, тебя больше, во-первых, не позовут. Поэтому даже надо уметь делать качество. А придумать что можно? Вот смотрите же, наверное, по миру за своими коллегами, кто что в этой ситуации делает. Есть какие-то такие интересные решения, которые тоже можно было бы попробовать? А, к сожалению, интересных решений... Как-то в этой ситуации, очень... ситуации нету, потому что артисты вынуждены работать с доставщиками еды, шоферами в ремонтных мастерских каких-то дальнобойщиками. дальнобойщиками у нас. Вот итальянцы, друзья, работает Муж работает дальнобойщиком, потому что а на самом деле он просто великолепный артист на проволоке, да? эквилибрист на проволоке, довольно на настоящий. То есть он делает вообще просто обалденные трюки но вынужден содержать семью, работать дальнобойщиком. Да? И... и я не считаю это на самом деле зазорным, потому что как бы Ситуация как нас учили все профессии выживать. хороши и по-любому выживать надо, это, это все равно достойно, то есть работать это по-любому достойно. Но это подвиг уйти в другую профессию потом ну, ждать он, конечно, долго вернуться. Ну, ну да, но он конечно ушел время, то есть он не ушел навсегда, он продолжает уже репетиции, но к сожалению на репетиции остается меньше времени и ему будет намного тяжелее возвращаться но ну, поддерживается так вот по миру э, с коллегами Конечно. 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 Обязательно. 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 Обязательно.
1: обязательно
0: потому что у нас друзья со да. всего
1: мира со всей европы и периодически общаемся и вдруг если слышим Пытаемся о том поддерживать что
0: поддерживать друг друга да
1: вдруг если слышим где-то нужны артисты кому-то какой-то какая помощь, какая-то помощь даже... еще что-то то есть ты всегда на связи в основном очень много контрактов цирковых именно складывается через друзей. Потому что где-то кто-то отработал, про тебя рассказали, и показали твое видео, рассказали о том, какой ты человек, как ты работаешь, как у тебя все складывается, и таким образом возможно даже продолжение после того человека, где вот он работал, он предложил тебя, и ты работаешь дальше.
0: Ну, даже в более выгодной ситуации находитесь, чем остальные люди, потому что контактов у вас потенциально больше, чем у всех остальных. Mm -hmm. Может быть, сфера играет роль, да, но вот количество контактов сейчас же говорят, что не имея 100 рублей, имея 100 друзей.
1: Ну, это, это да. да, это да. Тут нельзя поспорить так оно и есть. Но вообще в аэштистической среде очень сильна поддержка на самом деле.
0: А конкуренция все-таки тоже две стороны одной медали. Но ну, Без нее никуда. Но конкуренция она как-то способствует. Ты держишь себя в форме, ты стремишься к чему-то новому, более лучшему, чтобы быть лучше своих коллег. Поэтому здоровая конкуренция, она всегда
1: Необходимо. необходима.
0: Да, да. Полезна. Полезна. О самом главном не спросила, о чем, наверное, вас тоже стоит спрашивать, чем вы гордитесь вашими заслугами, успехами, призами, кубками. Да, конечно, это все таки нам приятно получать и участвовать в разных международных фестивалях. И у нас много всяких заслуг и наград. Но вот последний, например, это приз зрительских симпатий в Брюсселе. Это серебро Цирка «Буглеон» на, на фестивале, тоже международном фестивале циркового искусства в Курселе. Это, например, бронза в колден-цирке в Риме на тоже фестивале. Вот Антон у нас Шум, бронза. При
1: зрительских симпатии на фестивале в Льеже. Да. Это и плюс поезд телевидения. Ну и самое старое, вообще самое первое, что у меня было, я был э, дипломантом последнего всесоюзного фестиваля артистов цирка. То есть он как раз произошел в момент развала Советского Союза. Это был отбор в 91 году, и в 92 году вот... Уже давали вот эти дипломы, это были в Москве, начались в Москве, потом по сложившейся ситуации все артисты переехали в Ярославль, и мы вот в Ярославле работали несколько дней, это вот был, будем так говорить, последний э, фестиваль, еще союзный, вот. и после этого уже произошел полный развал. Советского Союза, и все, все закончилось. А
0: так. тоже ведь сложное время для вас, наверное, было, для цирка, для вас, перестройка, тоже неопределенность.
1: Вы знаете, на самом деле, наверное, тогда это все было намного проще, потому что возможностей было больше. Мне повезло, что я имею достаточно компактный номер, который может работать не только в Манеже, но еще на каких-то других площадках. И в начале 90-х годов я очень много работал в Москве э -э, в ресторанах и в РИТ. То есть мне удалось перестроить номер, и, в принципе, я достаточно долго проработал по этим площадкам. Это дало мне ощутимый материальный стимул, потому что в, в цирке в тот момент было достаточно сложно. У людей не было денег, тогда было очень сильное расслоение общества по материальным средствам. Вы помните, были тогда, как говорили, новые русские, малиновые пиджаки, то есть и все остальное вот это вот. И, конечно, они швырялись деньгами в ресторанах, но простой люд, который любил ходить в цирк, не имел возможности. И посещение в цирке было очень сложно. А в ресторанах было очень здорово. Я там проработал несколько лет. Что дало мне и материальный какой-то стимул, ну и плюс. Учитывая разность площадок, ты никогда не знал, где ты будешь работать, в каких условиях, высоко, там низко или еще что-то. То есть тебе постоянно нужно было подстраиваться под какие-то э, обстоятельства непреодолимой силы. Выходить из зоны да, комфорта. Да да, да? да, да. То есть ты не знал, что у тебя будет, какая площадка. То есть ты договариваешься, потом приезжаешь, смотришь, а у тебя там зеркальный пол и нельзя, чтобы что-то что упало, да? или висят гирлянды низко, за которые можно засыпиться. Поэтому... Наверное,
0: после этого вас уже ничем не удивить, ничто вас не смутит. Наверное, да. Но... А какие цирки были, где вам вот очень понравилось, куда может быть, хотелось бы вернуться, или где еще не сложилось, но где хотелось бы поработать? Мы такие идеальные, мы сейчас условия нарисуем, что как ну, знаете, будто бы я, нет я, пандемии, ну, знаете, как будто можно скажу, мечтать обо всем. Я вам
1: просто скажу, я, отработав достаточное количество времени в европейских цирках, да, И я постоянно мечтаю о ровном манеже. Вот такая вот, можно сказать, практически неосуществимая мечта в настоящее время. То есть это, это очень редко где. Вот когда мы работали с Олегом Поповым, там вот был манеж сцена. <свист> <свист> все было ровненько, чистенько все, и вот три года, которые мы там отработали, это было просто сказкой, мечтой.
0: Для моноколеса наверное все эти ямы у это критично
1: <свист> Ну, они не только для моноколеса они вообще критичны, когда ты бегаешь по банежу, то есть ты, ты не можешь расслабить, ты постоянно ждешь где, где ты можешь провалиться куда-то А так, в принципе, конечно мечта о том, что поработать где-нибудь в России за столько времени то есть у меня получилось, что я в России не работал с 2001 года. То есть все это время вот мы работаем за рубежом, будем так говорить.
0: Ну, они плохо неплохо работаете. Наверное, платят же больше в, 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 за границей, чем дома. Или нет? Ну, наверное, просто мы больше востребованы в Европе. Ну, Как-то как просто так сложилось.
1: Так сложилось. Потому что первое время я пытался совмещать, я постоянно приезжал, то есть пытался работать и там, и там. А потом получился первый долгосрочный контракт, второй долгосрочный контракт. И у меня не было возможности приехать в Россию. И я так постепенно... Забывает, забывает, то есть появляются другие имена, и все, и все. В общем, так получилось, что здесь нас знают больше, чем, чем там.
0: А призы вам что дают? Они вам дают личный вот статус, что я молодец, мы получили, или они какую-то материальную дают вам в сторону? Иногда материальную. Иногда материальную. А так это, наверное, для карьеры это тоже в это принципе. Для это карьера, ну и плюс, а
1: плюс? потешить свою самолюбие, самолюбие красиво наверное.
0: поставить приз. Не знаю, мы,
1: мы, мы в принципе мы никогда не говорим об этом, мы не афишируем это сильно. Я не вижу в этом смысла. В манеже, ну в манеже, ну есть. Вот такой какой то есть ну но ну, если тебе объявят еще у тебя там 25 призов это то чего поменяется. все равно же тебе же не за призы будут публика аплодировать правильно
0: ну, в россии это все равно приятно. Вот если будете работать, то приятно, что вы призеры такого-такого-такого европейского конкурса, фестиваля. Это же прям ну, в глазах и ну, соотечественников приятно. поднимает свой статус. Это приятно. И плюс все таки наверное, детям тоже приятно осознавать, что у родителей имеет какой-то статус. России... А, с другой,
1: а с другой стороны, посмотрите, вот Владимир Высоцкий. Ведь он же не заслуженный артист, никто, но его люди-то помнят, любят и знают. То есть, наверное, это не, самое, не самый главный показатель количества призов или званий и всего остального.
0: В России сложно вам работать будет или нет? Публика, климат? Не, не знаю, мне
1: вот за все приезды, которые я появлялся в России, я приходил в Шепито, которые работают вокруг Москвы, и в цирк Никулину, и в братьям Запашным. Могу сказать, что публика в России сейчас очень классная. То есть реакция великолепнейшая. То есть люди очень здорово реагируют. То есть это не так, как было еще в советское время. То есть люди стали более расслаблены, более спокойно выражая свои эмоции. И артисту это очень приятно ехать в такой атмосфере.
0: Ну, вы сейчас уже, если говорить о маленьких детях, соревнуетесь с Суперменом, там, не знаю, с Бэтменом. Это же очень сложно. Надо же как-то завоевать эту вот маленькую публику, как-то к ним в сердца проникнуть.
1: Ты отдаешь свои эмоции, и публика тебе дает ответ. По-разному, бывает публика легкая, бывает тяжелая. Это сразу, сразу чувствуется вот по первым минутам номера, когда ты вышел, ты понимаешь, то есть, насколько люди смотрят на тебя заинтересованно или не А то Как есть... можно
0: понять, людей же много, один заинтересованно смотрит, другой не заинтересован. А это, а как это сразу, вообще а такое это складывается по реакции, потом? Это
1: сразу по реакции зала. То есть ты делаешь какой-то трюк, который ты знаешь, что здесь у тебя обычно есть реакция. Да? И в какие-то моменты эта реакция может не быть, то есть ты сразу, опа, публика немножечко сложноватая. То есть нужно думать о том, что сейчас сделать, что можно быстро видоизменить для того, чтобы, как говорят артисты, взять публику. А это очень важно.
0: Вы в Россию сказали, что приезжаете наездами. Наверное, как человек, который бывает там не все время, вас интересно спрашивается о том, что там меняется вот, со стороны того, кто там постоянно не живет, для кого это родная страна, но кто видит ее со стороны.
1: Ну, По-любому это моя родная страна. Если вот не затрагивая политику, которую я вообще не, не трогаю, то внешний фактор изменения Москвы просто обалдел. То есть Москва очень чистая, очень красивая.
0: Хорошо. Да, Москва похорошила. Москва
1: И спасибо Сергею Семеновичу Собянину за это, будем так говорить. Плюс очень здорово работают все офисы, которые связаны с документацией, со всеми Необходимыми. если тебе нужен какой-то документ, то сейчас это поставлено на очень хороший уровень. То есть ты можешь заказать что-либо по интернету, и прийти самому, и все. То есть все, все очень быстро, очень с минимальной бюрократией, я бы так бы сказал.
0: Ну и приятно гулять по городу,
1: потому да. что кругом
0: дорожки, плитка, бордюры, все Горы, очень красиво, конечно. А Город, все
1: конечно, обалденный. Да. Ну, с другой стороны, зажали автомобилистов, но... Если ты, в общем-то, без машины на общественном транспорте и не попал в час пик, то, конечно, очень здорово.
0: А есть у вас какое-то любимое такое место в Москве? Может быть, оно появилось за последние годы? Парки. Мы очень не любим знаю, гулять парк. в парк. Парк? Да. Парк. Например, в ДНХ, да. То есть это в ДНХ
1: очень, у нас недалеко. Да.
0: Там можно покататься и на роликах, и взять велосипеды. И это с детьми просто вообще замечательное времяпровождение.
1: У нас достаточно парке. недалеко да. от дома находится монорельсовая дорога. И за 15 минут ты доезжаешь до ВДНХ на этом уникальном виде транспорта, и потом можешь спокойно погулять там. Очень здорово, красиво.
0: А заряде все хвалят. Ну как все, одни хвалят, другие ругают. Как-то ну, так полярно, в общем-то, Красиво. Красиво,
1: рядом Красная площадь, интересно выйти на вот этот Поесть мостик, мороженое, который...
0: сфотографироваться, да. Но я
1: вспоминаю вот гостиницу в России, которая была на месте парка Зарядия. и сразу же вспоминаю, что там было очень много кафе и ресторанов, и очень хороший ночной клуб, в котором я работал было годы. То есть у
0: вас свои ассоциации,
1: да, ну... Да, то есть... Там был очень тоже большой киноконцертный зал, и самую самой я говорю о том, что был очень хороший ночной клуб былые годы, мне довелось работать.
0: Ну а таким вот облагораживанием Москвы, таким вот косметическим ремонтом, скажем так, фасада, не нивелируются вот эти социальные какие-то проблемы, которые есть? Потому что каждый же человек, кто приезжает, сразу видит, вот красиво бордюры, парки, все здорово, так замечательно, но за этим теряется социальная сторона, нет? Ну, я думаю, что приезжим людям социальная сторона не очень интересна на самом деле. Потому что все-таки люди приезжают за эмоциями. Ну, не знаю, мы когда приезжаем, мне очень нравится гулять, это все-таки очень красиво, с детьми. Мы всегда ходим в какие-то парки, в музеи, которые просто бесчисленное количество в Москве очень интересных музеев, например. И музей космонавтики, например. У меня дети очень любят Шатлы, и всякие ракеты. Это очень, ну, Денька, да. очень красивый зоопарк в Москве. Старинный, очень красивый зоопарк, большой, просто великолепный.
1: Если Таким... вообще пешком погулять, вот сейчас пешком по центру Москвы погулять очень здорово. От Красной площади пройтись по Тверской улице, которая была еще давным-давно улицей Горького, дойти до Белорусского вокзала, интересно.
0: Ну и вообще в наше время, когда все только бегают, бегают, работа, работа, машины, работа, метро, все-таки гулять это хорошо, это полезно. Это сплачивает семью, и это хорошо, это отвлекает детей от гаджетов, от интернета. Все-таки времяпровождение в парках оно очень полезно. Поэтому я только за и зарядье хорошо, и в ДНХ неплохо. А у вас как часто гулять получается? Все-таки же напряженный такой график. В каждом городе мы приезжаем, я с маленьким ребенком, с маленьким сыном всегда ищу детскую площадку. Мы всегда на нее ходим обязательно, потому что детям нужен свежий воздух. Вне зависимости от профессии родителей дети должны гулять.
1: Здесь вот как мы только приехали в Ригу, построили шипито и сразу же мы поехали в старый город. Вспомнить... Прошлое, потому что, когда работал Рижский цирк, в старом городе находилась гостиница прям недалеко от собора.
0: От музея мореходства, да? музея
1: мореходства, да, прям да, напротив, сразу же нашли туда дорогу, прошлись вот по этим местам, вспоминали, как, как мы ходили на работу, и как мы ходили домой, потому что артист всегда называет домом там, где он живет. То есть, где бы он ни был, вот караван для нас дом. И любая гостиница цирковая всегда... В основном все говорили, мы пошли домой.
0: Но взгрустнулось, наверное, что все поменялось, что Рижский цирк уже закрыт, что уже нет той гостиницы на том месте, к которому мы Вы привыкли. Знаете, наверное, ну, то, конечно, то, что ну,
1: нет гостиницы, да. это не так страшно. А вот то, что произошло с сирийским цирком, вот это очень жутко. Это один из немногих европейских цирков именно с тем духом, старым духом историей. с такой именно. историей то есть совсем и то что он сейчас не работает и неизвестно что будет дальше в какой формат его переделают перепрофилируют как будет эта реконструкция происходить и что там будет то есть это очень 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 сложный вообще вопрос для нас для тех вот артистов которые там работали в былые годы это, это очень тяжело видеть о том, что сейчас там произошло. Начиная от того, что там уже никогда не будет животных, и заканчивая тем, ну, можно сказать, как по-варварски там выкидывали старые убранства конюшни. То есть вот те фотографии, которые мы видели в интернете, когда исторически, будем говорить, стоило для лошадей с поилками, которым было миллион лет, с оградками, со всеми этими делами просто было все это выкинуто.
0: Ну, да, потому что в точно такой же ситуации, например, парижский цирк Девер, да, он сохранил все эти конюшни и он их реставрировал, и они как музейный экспонат, то есть туда водят экскурсии, показывают зрителям, и очень жалко, что здесь это все испортили и выбросили.
1: Да и вообще сама ситуация, как сложилась, как рижский цирк закрывали и как, будем так говорить, изгнали оттуда и артистов, которые там были, считали его своим домом. Вот.
0: Династийная же тоже очень большая история за ним да, стоит. Да, да.
1: Да. Очень сложно. Честно говоря, вот мы, мы, под, мы подъехали к цирку, мы сделали пару фотографий, я подергал за двери, все двери закрыты, обошли, подошли к, к заднему двору. вот А сделали... тоже
0: забор во всю стену?
1: Ну, он так, там так и был, в принципе, забор во за всю стену, но все равно можно было хоть как-то зайти. У нас, у нас была такая большая надежда, что, может быть, удастся зайти внутрь, то есть хотя бы посмотреть, что там сейчас происходит. Потому что сейчас реально осталось только два цирка без реконструкции вот этих вот годов. Это вот Одесский цирк и Рижский цирк. То есть это два цирка, которые не реконструированы. Вот. Цирк Никулина в Москве, он уже реконструированный. Вот такого исторического здания больше нет. То есть хотелось зайти, вдохнуть вот этот вот воздух рижского цирка, но, к сожалению, похоже... К сожалению, это не... пришлось
0: стоять возле закрытых дверей и рассказывать детям историю о том, как там проходило детство во дворе, сколько там было... И где были <смех> игры в «Казаки-разбойники», как там я маленькая бегала по двору и там пряталась за таким контейнером, на конюшне, вот туда лестница, вот туда вот на крышу выход, вот, в общем. к сожалению, было, конечно, очень интересно это детям рассказать и показать, но пришлось показывать через закрытый забор, объяснить. А до этого в Риге когда были последний раз? Я была в 96-м году в Реке. У вас огромное количество времени прошло, вот в такой разброс годов.
1: Да. Я в 97-м.
0: Ну да, тогда вы еще запомнили тот совсем старый-старый. Потому да. что я уже была там, когда он был чуть-чуть старый, уже начало что-то меняться, потом когда уже совсем все изменилось. Это тоже было очень Но грустно наблюдать.
1: нам повезло. Еще был в те годы великолепный директор Гумер Каткевич. Великолепнейший артист, вот, великолепнейший человек. Очень добрый. Он меня приглашал несколько раз, но в силу вот сложившихся обстоятельств я попал только в 97-м году сюда поработать. Было очень приятно. Здесь как раз получилось отработать с конца января по апрель месяц. Самое-самое такое прекрасное время весна в Риге, в старый город, цирк, каникулы, много народу приходило, очень теплая публика. Хорошая программа, работал аттракцион Корниловых со слонами, очень хороший клоун дядь Володя, Кремена. Да, есть еще вспомнить.
0: Хорошо было, правда?
1: Не, ну в Риге-то всегда хорошо. Риг очень теплый город. Гостеприимный. Гостеприимный.
0: Приятно, что и сегодня о Рижском цирке вспоминают с такой теплотой. Что же касается его судьбы, то осенью нынешнего года Рижский цирк объявил о том, что в историческом здании на Меркеле в начале сентября проходят заключительные цирковые представления. Ну а само здание закрывается перед большой реконструкцией. Распахнет свои двери оно только после окончания всех строительных работ уже в 2023 году. По сути, перестроен будет не только цирк, но и весь квартал. Из него сделают современное культурное пространство. Напомню, это была программа «Портрет времени». Этот выпуск для вас подготовила я, Яна Ермакова. Ну а с нашими собеседниками, артистами цирка Антоном Торбеевым и Катриной Маркевич, на этом не прощаемся. Разговор о временах и нравах в цирке продолжим ровно через неделю.